0: Добрый день, друзья! Вы смотрите интервью с ICO-проектами на канале iTuber. Меня зовут Евгений Романенко, и мой гость сегодня – Павел Кузерин, PR-ICO-специалист Battle of Titans. Павел, приветствую вас и благодарю за интервью. Uh, спасибо вам, Евгений. Здравствуйте, здравствуйте, зрители. Расскажите о вашем проекте, как давно вы его делаете, почему вы его делаете, в чем его суть. Uh, собственно, мы делаем
1: uh, в данный момент… Уже практически сделали игру Battle of Titans. Это будет практически прорыв, потому что это игра на Unreal Engine, на компьютерном движке, с реалистичной графикой и физикой, но доступная на мобильной платформе, а впоследствии мы хотим вывести ее и на консоли, и на персональные компьютеры. Ну, естественно, Android-версия тоже в ближайшее время. Но а, мы хотим не только запустить эту игру, но и хотим сделать для нее также торговую площадку, и впоследствии все наши а, возможно, проекты наших партнеров тоже выпускать на этой площадке. То есть мы фактически делаем Steam для блокчейна, и при этом у нас уже есть, что предложить для этого самого Steam.
0: Целевая аудитория вашей игры – кто эти люди? О, целевая
1: аудитория нашей игры – это вообще практически любые игроки. То есть на опыте, который у нас уже есть, это PvP. Ну, естественно, это преимущественно мужское население, но, на удивление, по предыдущим проектам было собран фейдбэк, даже девушки-стримеры, да, и с нами уже многие готовы люди сотрудничают, уже есть каналы, которые, собственно, этого ждут, и лояльные блогеры. А, соответственно, ну, целевая аудитория — это, в принципе, ну, в основном молодежь, так скажем, ну, разброс примерно от 18 до 30 лет, а, преимущественно мужское население, ну по странам, то есть это весь мир, как бы, Battle of Frightens, я думаю, будет хорошо встречено всеми игроками.
0: Очень интересный вопрос относительно компьютерной игры. В чем здесь монетизация, какая емкость рынка и потенциал его роста, если можно так выразиться? О, вот Это отличный вопрос.
1: Мы делаем free-to-play PvP игру, то есть арену командную. Это, наверное, самый вот, потенциально монетизируемый жанр, потому что в нем есть именно соревновательная черта. То есть монетизация может достигать достаточно больших сумм. То есть у нас в игре есть на что потратить деньги, но при этом, так как мы все-таки привлекаем больше крауд, инвестиции, мы не хотим, как с предыдущими нашими проектами, там, грубо говоря, продаваться вершинным инвесторам Мы закручиваем гайки, поднимая показатели, то есть мы хотим именно стабильную монетизацию вести в играх. А рынок, ну, это, собственно, самый богатый и самый широкий рынок на данный момент, то есть мобильные игры уже превышают, вот сейчас по статистике, в процентном соотношении уже даже компьютерные игры. Рынок ⁇ это свыше 100 миллиардов долларов. То есть вот на 2017 год у нас есть как раз диаграмма на нашем сайте. Это стоит почти 110 миллионов долларов уже объем рынка. И среди него, получается, 32% уже это мобильные игры. Самый быстро и один из самых больших уже с рынком вообще масс-медиа по объему. Как-то так. Соответственно, у нас аудитория и денег достаточно много.
0: Чем обоснован блокчейн в вашем проекте?
1: А, вот, собственно, почему именно блокчейн? А, чтобы хорошо запустить игру, это, собственно, первый интересный момент. А, ну, есть какие варианты у свободных разработчиков, то есть, которые не хотят, так скажем, пользоваться услугами издателя или привлекать инвесторами. Это, конечно же, краудфандинг вроде кикстартера. но давайте так уже по-честному, Kickstarter сейчас не работает, и это формат именно для одиночных игр, то есть сингл-плеер, там что-то вроде RPG, возможно квесты, да. Можно собрать сумму, но, во-первых, небольшую, то есть э, нужно понимать, что объем для ПВП мобильного рынка, это может быть и реклама, там, маркетинговый бюджет, 5-10 миллионов долларов в месяц. Э, и уже на проект потрачено свыше миллиона долларов и два года времени, соответственно да, даже по маркетингу игре это как бы не перекроется. Венчурные инвесторы опять же, уже упоминал, это выкуп акций и потом принудительная продажа продукта. Соответственно, какой-то сторонней компании, это э, не приводит ни к чему хорошему, и игра со временем все-таки погибает. Соответственно, мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы наши игры жили долго, чтобы они развивались, чтобы они нравились игрокам, а, и гайки мы закручивать не хотим. Именно поэтому все эти моменты, то есть выбор был из двух зол, но тут появляется блокчейн и, соответственно, ICO. Эта модель просто идеальна в нашей ситуации, то есть, мы идем в сторону игроков. Игроки помогают нам. За это имеют возможность пользоваться нашей платформой. Я уже упоминал, то есть для нее блокчейн это идеальный выход. На платформе будут продаваться и уникальные товары, именно внутриигровые. Помимо прочего, ну, рынок очень большой. Играя с намеком на киберспорт, соответственно, у нас есть деньги, поэтому и с инвесторами мы поделиться, конечно же, тоже можем. Модель монетизации кстати говоря, quasi То есть мы процент прибыли, будем именно на выкуп наших токенов. То есть у токенов очень многое ну, широкое поле реализации, это и внутриигровые покупки и в дальнейшем собственно, все остальные круги инвестирования на все остальные продукты будут также проходить с наших токенов, мы же их как бы будем выкупать, Соответственно, это фактически наши акции будут. И это также интересно для инвесторов, потому что пирог очень большой и мы действительно готовы делиться.
0: Итак, давайте еще раз резюмируем, что именно получают держатели токенов по вашей задумке.
1: Держатели токенов фактически имеют очень, ну, собственно, те, у кого есть наши токены. Токены выходят на биржу, мы в первый момент выхода токенов после ICO выкупаем их четверть, сразу задаем им какую-то начальную цену, То есть четверть всех собранных средств будет сразу на формирование цены токенов на бирже тратиться. В дальнейшем их цена, собственно, будет постоянно расти по причине того, что дефицит за счет внутриигровых трат, то есть те, кто будут не только инвестировать в наш проект, но и также им пользоваться, играть, использовать нашу площадку, смогут их потратить, естественно, купить любые внутриигровые вещи. Помимо прочего, фиксированный процент прибыли, в зависимости от достигнутого гола во время краудсейла, будет тратиться каждый месяц по открытой отчетности от Google и Apple на их обратный выкуп. Соответственно, мы будем как бы становиться со временем самым большим держателем токенов, чтобы запускать другие наши проекты. Поэтому это как бы и инвестиция хорошая, и при этом юзабилити токена очень высокая.
0: Расскажите о ключевых членах команды проекта, кто они, как у них опыт в индустрии, и об адвайзерах вашего проекта.
1: А, тут, наверное, самым принципиальным моментом, то есть это можно посмотреть у нас на сайте BattleTitens.io, нашу команду, там есть ребята, ну, во-первых, глава студии, давайте так, а Николай Карпов человек просто невероятный, консультирует собственно, самих разработчиков по некоторым вопросам. То есть, я думаю, специалистов такого уровня очень сложно найти. Это раз и опыт свыше 10 лет уже в индустрии. Помимо прочего, Сергей Павлов, Владимир Рулев. Естественно, это бэкэнд-специалисты, тоже огромный опыт. Вся команда уже имеет... За плечами запущенные игры, например, War Robots, то есть это там несколько десятков миллионов установок. То есть э, люди знают, как делать игры. Помимо прочего, маркетинг для них тоже, это не просто случайные люди. Э, команда по маркетингу, это, начальник Кирилл Бычков, это тоже человек очень опытный, не один бизнес начал, очень хорошо знает, как работать с онлайн-платформами, очень хорошо знает, как продавать онлайн-продукты, что не менее важно порой, чем разработка. Потому что мало запустить хорошую игру, для нее нужно создать хорошую рекламу. Именно поэтому у нас вот такой достаточно удачный набор. Помимо прочего, Сергей Абрасуев, собственно, это э, глава, так скажем, комьюнити-менеджмента, был в Пиксонике до этого, также работал в Невале, то есть тоже человек, огромный опыт, очень хорошо знает, как наладить взаимодействие с игроками из любых стран. То есть э, тоже... Почти вся команда мультилингва, то есть много раз уже игры переводились на большое количество языков, поэтому волей-неволей уже будешь изучать. Соответственно, у всех такой опыт есть, то есть работали и на японских, и на корейских рынках. То есть команда, я считаю, просто великолепно подобрана. Наши адвайзеры, ну, про Святослава, я думаю, уже будет что-то уже лишнее говорить даже. Потому что такой человек вообще один, ну, как бы... Прямейшее отношение имеет к созданию Ethereum Work, то есть он консультировал нас по, по смарт-контракту, удачно именно как вот выбрать в данной ситуации именно вот имея игру и как сделать торговую площадку, составляя смарт-контракт. Основную первичную консультацию для команды с опытом именно в разработке и продвижении игр, но без большого опыта в блокчейне, просто идеальный кандидат был. И, конечно же, Радмир, Радмир который просто очень сильно выручил нас вообще с формулировкой всех наших мыслей в формате именно сайта самого White Paper. Uh, человек очень ответственный, очень много именно переделок моментов было с ним решено, так что я думаю, uh, их проекты, ссылки на них также есть uh, у нас на сайте battletaitems.io uh, Подробнее можно также написать в LinkedIn, я думаю, у всех контакт есть, то есть ну, команда действительно очень сильная, адвайзеры тоже Люди не случайны.
0: Есть ли в вашем ICO escrow-агент? Если да, то кто это?
1: А, вот именно escrow-агента у нас нет, потому что нет в нем как таковой надобности. А, по причине того, что я уже говорил, что будет первичная выкупы, после чего мы будем тратить часть профитов. Открытая статистика будет. Естественно, эскро-агент, э, смысл эскро-агента, когда собирается какая-то сумма, как сейчас во время различных, так уж скажем, скам и СИО, э, которые, возможно, непонятно, куда будут тратить средства. У нас есть э, Google Apple Аналитика, она будет доступна всем инвесторам. То есть мы готовы открыто предоставлять свои данные, потому что эти инструменты достаточно удобные, и э, мы просто конкретно можем показывать, собственно, наши траты и, и наши прибыли. Поэтому в нашей ситуации это просто будет лишним. И будет довольно странно выглядеть. Помимо прочего, мы уже сами проинвестировали в игру достаточно много денег, и также будем дальше вкладывать свои, то есть уже свыше миллионов долларов потрачено. Ну, очень странно видеть какое-то недоверие, когда мы уже сделали продукт. Но, Немало возможно,
0: потом... Немало ваших коллег из компьютерных, компьютерных игр и киберспорта привязывают блокчейн к себе, используют, имитируют токены. В чем ваше уникальное торговое предложение на фоне других производителей компьютерных игр, которые с блокчейном тоже подружились? У нас, наше уникальное предложение
1: состоит в том, что мы хотим не просто, ну, давайте так, начнем с того, что есть две модели вообще, как сейчас люди пытаются использовать они именно пытаются, потому что, насколько я знаю, лично сейчас никто к конечной модели так и не пришел, то есть рынок новый, все что-то пробуют, но основная мысль сводится к к двум вариантам взаимодействия первое это создать торговую площадку на нее привлекать людей Ну, э, эта модель заранее убыточна к сожалению то есть я допустим вот лично мое мнение я не верю в мобайл по причине того что такие сервисы они будут жить за счет сторонних проектов но это их основное собственно, занятие э, и они не могут привлекать за собой синглплеер, сингл-плеерные игры почему потому что Символ-плеерная игра э, подразумевает собой одноразовые траты ну, внутри нее, но торговая площадка подразумевает и то, что ты можешь потом эти же предметы, внутриигровые, продать. То есть это основная мотивация именно для таких торговых площадок. И, грубо говоря, проекты, которые будут не в первой волне, а во второй, а чтобы сервис жил, должны быть постоянно новые продукты, то, грубо говоря, приходит человек, который уже участвовал... Э, там, в sale, там в ICO участвовал, у него есть токены, или он уже совершал, например, транзакции, у него уже есть какой-то, так скажем, резерв именно валюты данного сервиса, он просто не будет именно нести долларовые траты в этот продукт. И я поэтому думаю, что у ребят со временем очень большая проблема может возникнуть. Ее решил в свое время, собственно, в своим стимом. И вот именно эту модель мы предлагаем. Мы предлагаем не просто запустить игру, дайте нам, пожалуйста, игроки немножечко денег, мы, мы доделаем игру. Нет. У нас игра уже готова, мы не собираем денег на какой-то запрос, мы собираем деньги именно на развитие и маркетинг. У нас продукт уже готов, закончится ICO, мы выходим на биржу, сразу запускается игра. То есть токены можно будет использовать с первого дня. Это раз. То есть, чем мы принципиально отличаемся, в второй момент. У нас есть свой продукт, в котором мы контролируем монетизацию. Естественно, именно мы будем принимать те или иные решения по э, выводу и по балансу именно цены валют внутри игр и внутри наших дальнейших игр. Плюс самое, наверное, важное отличие – это именно долгосрочная инвестиция в наш продукт. Потому что э, вот это квази-эквити, постоянный выкуп токенов, формирует у нас определенную базу токенов, и единственное для нас их использование, в чем и есть мотивация для нас увеличивать их цену постоянно, это запуск других наших продуктов, которые будут уже проводиться просто с самих токенов. То есть ре реинвестмент будет именно на модели BTT, вот используемых наших замечательных токенов. Именно в этом и есть, я думаю, принципиальное отличие. То есть в таких условиях вы ни у кого, наверное, не встретите сейчас на рынке.
0: Есть ли о вас публикации в авторитетных СМИ?
1: А, вот на тему публикации я сейчас точно сказать не могу. Я могу точно сказать, что мы присутствуем в определенных листингов. А, список, я думаю, мы предоставим. А, это э, не, не совсем, так скажем, моя осень, но... Есть определенный список конкретных блогеров, которые делают анонс. Есть от нас упоминание именно в игровом характере. То есть, что вот, готовится игра, все будет здорово, ребята, посмотрите. То есть, да, такое есть, возможно, даже газету вроде Rock Paper Shotgun. То есть, список такой предоставить возможно, но это именно больше всего в характере игры. Именно по SEO, в основном это листинги и питче. То есть, я думаю... В самое ближайшее время вот мы, допустим, присутствовали на конференции KIK ICO, которая проходила в Москве. То есть мы присутствовали там. Также проведены питчи. Я просто, к сожалению, не могу точно сказать время, когда они будут загружены. Но вот этот именно момент делался, так скажем, скопом, потому что у нас как бы только при ICO и основной, так скажем, объем публикаций мы готовили к основной его части. Сейчас мы именно хотим посмотреть нашу именно лояльную аудиторию, которая нас очень давно ждала. А, именно поэтому под приесю я не уверен, но я думаю список уже готов публикации, естественно, будет предоставлен.
0: Каковы основные вехи дорожной карты вашего проекта?
1: А, ну основные вехи именно дорожной карты всего производства или голов, которые мы стремимся собрать на ESO? Я, если вы позволите, немножко их объединю. А... Потому что основной смысл голов, то есть, грубо говоря, мы же продаем долю нашей прибыли, естественно, достаточно логичным будет для любого инвестора, что если вы больше денег, то мы даем вам большую долю, естественно, это именно так происходит, то есть базовый пакет это 15% прибыли и потом идет, идет, идет до 60%. Основные вехи дорожной карты для нас это создание и улучшение уже готовой игры, то есть самые первичные задачи для нас это запуск полноценной именно площадке торговой, которая будет взаимодействовать с уже существующей моделью монетизации Apple Store и Google Store. Естественно, самое-самое базовое – это выход на Android, потом уже так скажем, перевод игры на платформу консолей и PC-версий. Большие вехи – это, соответственно, уже идет на рост маркетинга. То есть я упоминал начале, что хороший маркетинговый бюджет сейчас для мобильной игры – это уже и TV-реклама возможная, причем международная. Это уже как бы свыше 5 миллионов, миллионов долларов в месяц, соответственно. Ну, финальной целью, конечно же, будет маркетинг, но мы будем стремиться улучшить свой продукт, чтобы в финале Battle of Titans было абсолютно на любом устройстве и люди максимально использовали нашу платформу. Именно в любом формате. То есть чем более успешно будут использоваться наши токены, чем более они будут универсальны, тем соответственно, будет расти их стоимость, и для нас это первичная задача.
0: Итак, вот. у вас не просто есть MVP, а у вас уже есть готовый продукт, работоспособный, и в этом плане вы разительно выгодно отличаетесь от любых других проектов, которые только на уровне идеи. Все верно?
1: Абсолютно верно, это наша главная монетизация. Вообще, основная идея, это указано... Опять же, не могу сказать точно по времени публикации, но для нас самое важное именно в плане ICO, вот, выходя вот в такой момент, как сейчас, показать, что репутация – это не пустое слово, и то, что даже привычный бизнес, а мобильный рынок, именно рынок мобильных игр, так скажем, он уже достаточно исследован, то есть есть фиксированная стоимость привлечения пользователя, есть такие параметры, как LTV, lifetime value, соответственно, как они вот регулируется там, понимается стоимость рекламы и прочее. То есть рынок уже, если я там вдоль и поперек, есть очень много аналит аналитических статей и сайтов, полноценную предоставляющую статистику. Но вот как блокчейн может помочь таким продуктам увидеть жизнь, развиться, привлечь дополнительную аудиторию, мы хотим именно показать вот это. Как привычный бизнес может выиграть от блокчейна и что от этого могут выиграть, собственно, наши инвесторы.
0: Какие три главные проблемы сейчас у вас существуют в любых сферах, и как вы планируете их решать? Обычно с кадрами есть проблема. Если ли она у вас? Может, даже призыв сделать сейчас, кто вам нужен? О,
1: кадровая проблема – это достаточно интересный вопрос. Конечно, такая проблема, естественно, существует, но в основном сейчас, так как все силы будут потрачены на маркетинг, нам очень бы интересно были именно маркетологи по... Во-первых, на основную стадию ICO, конечно же, для привлечения людей, для ICO, для развития наших соцсеточек, а то они больше именно в сторону продукта направлены, а не ICO и платформы. И потом, в дальнейшем, нам нужны именно будут, конечно же, специалисты по работе с Unreal Engine, потому что если игра будет выходить на всех платформах, то тут уже исходные команды, в сумме около 20 человек, ее уже, конечно же, не хватит. Это наша первичная, естественно, проблема. И она про нее честно написана в нашем байппайпере. То есть, конечно же, при наборе определенных голов, часть суммы, конечно же, будет затрачена на расширение команды. Потому что чем быстрее мы, так скажем, захватим рынок кроссплатформенный, тем больше прибыли получит наш инвестор. Потому что это аудитория, которая уже вас ждет, осталось только, грубо говоря, нажать на кнопку. Но для этого нужно, конечно же, проделать определенную работу. Поэтому, ну, в первую очередь, конечно же, маркетологи, желательно знакомые с моделью проведения ICO. И во вторую очередь, но ну, не менее важную, это специалисты проводятся с Unreal ну и, конечно же, очень бы пригодилась помощь с релизом игры на других языках. Такие специалисты тоже, конечно же, всегда в цене, всегда интересны, они нужны именно на постоянной основе, потому что для нас первичный рынок, это не только Соединенные Штаты Америки, можно было подумать, но и Корея, Япония. Это очень-очень сильно разные киберспортивные именно страны, им наш продукт очень-очень нравится. Но вот именно наладить с ними взаимодействие, возможно, нужно будет больше ресурсов. Именно вот эти три момента в плане Ашера, то, что нам нужно, то есть именно хэдхантинг, именно вот в сторону этих трех специалистов. Еще из текущих проблем, ну это, это больше такое именно личное для команды, но стоит об этом сказать. Наши игроки очень-очень хотят... Android-версия одновременно с Apple, ну это вполне понятно, достаточно разумно, то есть Android, естественно, очень большой рынок, но тут надо понимать, что сколько сил стоит затратить, грубо говоря, у Apple 5 там, так скажем, метовых устройств, под которые нужно сбалансировать игру в плане графики, потому что игра же очень тяжелая, очень ресурсоемкая, как бы. можно посмотреть у нас ролики, они действительно все сняты просто вот с экранов телефона, а это не монтаж, то есть это действительно 3D-графика, полноценная компьютерная физика, ну, собственно, настоящая Unreal Engine 4. А очень сложно оптимизировать эту игру сразу. То есть, кто-то там 1 гигабайт оперативной памяти, а у кого-то уже там флагманский сион, это 6 гигабайт оперативной памяти. То есть, вы понимаете, какой огромный разброс. Для этого рынка, конечно же, задача очень сложная. Мы хотим выпускать продукт только полностью готовый и очень высокого качества. Грубо говоря, сейчас Battle of Titans, вот э, тест-билд и, собственно, лаунч, который будет происходить, Open Beta, полноценно играется без каких-либо проблем. Все вот эти красоты вы увидите даже на iPhone 5s. То есть вот такой уровень оптимизации мы хотим добиться. Поэтому, к сожалению, Android запуск будет отложен, но это наш первичный гол. После запуска именно вот Android. Поэтому вот такая есть проблема, то что нем немножко сложность из оптимизацией. Ну, это, в принципе, все основные проблемы. Ну, и, конечно же, маркетинг. Собственно, все сводится к нему. Чем больше маркетинга, тем лучше. Это наверное, и будет третья проблема.
0: Что можно сказать о договоренности вашей с биржами, о размещении оборотных токенов после еще на них? А, да, во-первых, уже <с>
1: нам, на удивление много поступает предложений. То есть это было прям действительно удивление. Но, видимо, люди хорошо ориентируются на готовые продукты, и для них это действительно интересно в эпоху, когда все стартапы делают, собирают деньги вокруг какого-то пузыря причем в основном блокчейном направленности, и получается из этого в основном не пойми что. Но поэтому наш продукт, конечно же, интересен для публикации. Но более подробные данные я, к сожалению, наверное, пока не имею права озвучивать, потому что будет сделано конкретное маркетинговое предложение именно по сотрудничеству с конкретной биржей практически сразу после ICO, где мы будем производить первичный выкуп. Я думаю, это будет озвучено уже а ближе к концу ICO нашим коммерческим директором, я думаю, Кирилл Бычков отдельно сделает крупную публикацию на этот счет в нашем Фейсбуке.
0: Если ну. биржи сами интересуются, значит, что они что-то понимают. А, возможно, да. И очень бы на это хотелось надеяться. А... Назовите важные главные параметры в вашей эмиссии токенов. Сколько их будет, какая у них будет цена, как они будут распределены, будет ли выкуп обратный, все, что нужно сказать по механике выпуска, должно прозвучать в интервью.
1: Да, конечно. Собственно, подробные условия White paper, но я расскажу вкратце. Токены это вот просто разовая штука, то есть выпускается их количество определенное, то есть например, все, и все, все, что не купили, сжигается. И это уже фиксируется в финальное количество этих токенов. Все, их больше никогда не будет, их выпуск невозможен. Это, собственно, мотивация как росту. И так как их количество, конечно, но при этом будет тратиться безвозвратно, то есть при покупках. Хотя они ну, не безвозвратно, они будут уходить в фонд э, компании CryptoGames, но из оборота эти токены, собственно, будут изыматься. Поэтому на них будет постоянный спрос. И именно эти же токены будут потом использоваться уже для инвестирования в новые наши продукты или продук продукты наших партнеров. И более никак, токены использованы быть не могут для нас. Просто продать мы их не можем. Это, собственно, мне кажется, очень важный момент именно в инвестиционном плане. Вот. Поэтому никакой эмиссии, количество конечно, и использование для самой команды CryptoGames единственное.
0: Ну что, суть вашего проекта ясна, на Николаевич Товинов, серьезность подхода очевидна, она прямо сквозит с экраном для наших зрителей. Обратитесь, пожалуйста, к аудитории потенциальных инвесторов, которые вас сейчас видят, и скажите им, нет, не то, что вы о них думаете, а то, что вы считаете нужным им сказать в преддверии вашего при ICO и ICO. И почему имеет смысл им обратить внимание на ваши токены и приобрести их?
1: Um, больше всего, наверное, для инвесторов будет, конечно же, интересна потенциальная прибыль. И можно просто взять статистику других наших продуктов, про них есть упоминания, и можно посмотреть в био. Просто, дорогие друзья, посмотрите на рынок игр, посмотрите на потенциальные прибыли. А наш продукт уже готов, для него нужен только маркетинг. Поэтому это очень большой пирог, часть которого может достаться вам. Мы хотим вести честный бизнес и максимально открытый. И я думаю, именно это самое важное для наших инвесторов.
0: Ну что же, уважаемые зрители канала iTuber, потенциальные инвесторы, если вы хотите принять участие в битве титанов не только как игроки, но и часть этой битвы в монетизируемую часть, получить как инвесторы информацию для принятия решения о приведении токенов Battle of Titans, вы получили и уверенность и оптимизм Паула Кузерина, pr специалиста компании «Не может» не вселять уверенность и в вас. Она просто вот нас заряжает. Спасибо, Павел. Это было интервью с ICO-проектом на канале iTuber. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы в комментариях, вступайте в телеграм-группы с новостями, инсайдами, обучением работе на крипторынке и подпишитесь на наш блог «Голос» и первым русскоязычным социальным медиа на блокчейн и зарабатывайте на контенте, лайках, комментариях. Смотрите другие обзоры с основателями ICO. Мы доставляем для вас лучшую, проверенную и объективно со всех сторон. Рассмотрим информацию. Удачи вам, удачных инвестиций и до новых встреч.